millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. You should celebrate yourself every day. But some days, you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ett rope från Västerort. När jag började stå i klacken i slutet av 90-talet så fanns inte sociala medier. Det fanns ett forum på tuff.se men i övrigt var det rätt svårt att hålla koll på vad som hände inom supporterkulturen. Rent identitetsmässigt var det svårt att veta hur man skulle bete sig. Det fanns liksom inget facit. Och helt ärligt så var vi inte heller speciellt många när jag började gå. Jag minns första gången jag i klacken. Jag tror det var hemma mot Helsingborg i 96 och jag var 15 år. Och när matchen precis skulle blåsas igång var det någon som skrek samla er. Och vi samlade ihop en klick på några hundra personer och körde igång Forza Djurgården. Och jag tyckte att det var det coolaste jag hade varit med om. Åren 98-2002 var mina mest aktiva år som jag aldrig kommer att glömma. Glädjen av att gå upp 98, mitt första år som säsongare i klacken. Sorgen när vi åkte ur 99 och vi stod borta mot Norrköping och sjöng Always Look on the Bright Side of Life. Den underbara säsongen i Superettan år 2000 med härliga minnen från invasionen i Borlänge när Stefan Ren gjorde comeback i Djurgården och 6-1-matchen hemma mot Malmö när vi praktiskt taget säkrade det allsvenska avancemanget. Och 2002 när jag åkte på nästan alla borta matcher och fick uppleva det jag trodde att jag kanske aldrig skulle få uppleva, ett allsvenskt guld. Jag var en julgran under dessa år, jag visste inget annat och ska jag vara helt ärlig hade jag ändå ingen vidare stil i mitt vanliga liv. Så jag körde på matchtröja och halsduk och var nöjd med det. Jag tror att casual-stilen började slå igenom tidigt 2000-tal. Men om jag minns rätt var det ändå rätt stor majoritet julgran av våra matcher. Väldigt mycket matchtröjor och souvenirer. Sen följde några med studier, eh, utlandsvistelser och jobb utomlands. Och trots att jag gick på alla matcher jag kunde och läste allt man kunde online så känns det så här efterhand ändå som att man var lite frånvarande. Sommaren 2010 flyttade hem till Sverige efter två och ett halvt år utomlands och helt ärligt var det Djurgården på Dekis som jag kom hem till. Jag var astaggad på att gå på stadion och kolla på Djurgården men det var jag rätt ensam om. Från att ha varit över 10 000 på de flesta matcherna innan jag åkte var vi nu nere på 6-7 000. Ekonomin var körd i botten och sporten var värdelös. Men något hände 2013 när jag flyttade från stadion till Stockholmsarenan. Först och främst blev det ett helt perfekt avsked av stadion. Samlingen i humlan var magisk. Marschen längs Sturegatan upp mot stadion var mäktig. Och tifot, stämningen och spelet på stadion var magnifikt. 
Det var ett värdigt avsked och jag minns hur lycklig jag var och hur jag fotade mig själv i varje hörn av arenan efteråt. Och hur det kändes som att vi avslutade en epok och gick in i en ny. Och jag var helt okej okay med det. Jag kommer alltid att älska stadion där jag fick uppleva mina första och starkaste Djurgårdsminnen. Men jag var väldigt redo att flytta 2013. Vi behövde en ny start. En arena att växa i. En arena utan löpabanor. En arena utan Östermalm för att vätta bort Östermalms och överklassstämpeln och istället på allvar börja etablera oss som hela Stockholmslag. Ja, jag såg fram emot flytten. Det ska jag villigt erkänna. Premiären mot Norrköping besöktes av 27 000 och jag minns fortfarande rysningarna när vi på Slaktis började bolla Djurgården med Sofia hur man vände sig till polaren och bara garvade av hur högt det lät. Efter åratal av att tvingas sjunga motvind på stadion med löpabanor man fick vänta flera sekunder på att ljudet skulle komma tillbaka från Sekonef. Du fick läsa hundratals bra artiklar om hur bra Hammarby-fansen var på Söderstadion och vilket tryck det var på några stå. Så fick vi äntligen bevisa vad vi gick för på allvar. Och som vi tog den. Rent identitetsmässigt så är slakthuskurvan en gudagåva till alla oss lite äldre och en stor anledning till att vi har höjt vårt publiksnitt och skapar en så bra stämning match efter match. Jag har flera AIK-kompisar som inte går på deras matcher längre. De skyller på att det är dåliga kommunikationer, att det är svårt för familjelivet, att Friends inte är något kul och så vidare. Men jag tror att den största anledningen till att de väljer att stanna hemma är att de inte har någon motsvarighet till slaktis. För de är alternativet vanlig sittplats och då föredrar de tv-soffan. Vi däremot har slakthuskurvan där man som 36-åring kan stå upp och sjunga, hoppa och skrika på linjemannen och känna sig precis som hemma. Det är inte bara vi på slaktis som har något bra på gång. Även Sofia har haft en grym utveckling. Jag var orolig över klacken efter flytten att för många äldre hade passat på att flytta till slaktis. Och visst, som jag nämnde var det några år där klacken var lite för liten och med lite för få röstresurser. Men man har vuxit i kapp och som jag skrev klacken nu med stor röst stark på alla matcher. Och man har odlat en grym identitet. Vi har UCS som är kärnan i klacken, vår enda och självklara ultrasgrupp som ledarna får klack och hela vår supporterkultur. Som åker på alla borta matcher, styr tifo och marscher och står upp för div på alla sätt och vis. Vi har järnkaminerna som är bäst i Sverige på att anordna borta matcher och tågresor. Och Sofia läktaren som på senare år börjat odla sin egen identitet. Man har tagit fram snygga somnirer och googlat Sofia läktaren som ett begrepp. Och verkligen lyckats med det. Ibland önskar jag att jag fick blung på nytt så jag kunde köpa en snygg Sofia läktaren tröja och ställa mig klacken igen. Eller bli hardcore och gå med i UCS och åka på alla borta matcher. Tack vare sociala medier är det enklare än någonsin att sprida vår supportkultur. Folk har koll på vad som gäller. Folk köper boxfresh och snygga souvenirer från Defenders, Järnkaminerna, Sofia Läktaren, Djurgården My Nature eller av Djurgården själva. Vi klär oss snyggt och stilrent och vi har samma identitet. Vi är fotbollssupportrar och djurgårdare. Och för mig personligen så blir jag mig mer och mer om Djurgården och vår supportkultur och mindre och mindre om annan sport och utländsk fotboll. Utav vänner och familj så har Djurgården blivit mitt allt, mitt enda stora intresse som blir starkare och starkare för varje år. Jag tror inte att jag är ensam att känna så här. Jag tror att vi är rätt många som tycker att det är jävligt kul att gå och kolla på Djurgården och att supportlivet är roligare än någonsin. Nu står vi inför en säsong där vi äntligen har en toppplacering bakom oss. Vi har en stark trupp redan nu som förmodligen kommer att toppas som ytterligare något nyförvärv. Vi har en ramstark ekonomi med Sveriges bästa sportchef bakom rodret. Faran är att vi börjar bli nöjda. Jag tror att vi är ett topplag automatiskt vad det är nu. Att med de tuffa åren bakom oss ska vi nu slappna av och bara njuta. Inget skulle vara mer fel. För vi är inte klara med vår resa än. 
Vi är inte klara för att vi börjar vinna derbyn och visa vilka det är som regerar i den här stan. Och vi är inte klara för att vi återigen vinner all svensk guld. Så det, dags, så det är dags att öka takten. Vi ska sälja fler säsongskort. Vi ska bli fler på matcherna och skapa ännu bättre stämning. Vi ska fortsätta ställa krav på styrelsen, sporten och kansliet för att säkerställa att vi har en ledning i toppklass. Och vi ska organisera oss, dra mer folk till matcherna, få kids i ens närhet att bli djurgårdare, åka på borta matcher i stora tal och vi ska ut i Europa och representera djurgården. Malmö och AIK storsatsar, vilket redan nu höjer temperaturen inför säsongen. Det kommer att bli tufft, vi har ett helt galet spelschema inledningsvis så nu gäller det att alla börjar tagga till inför säsongen. Nu på lördag samlas vi alla återigen för att kolla på Djurgården och vi samlas alla i klacken för att sjunga fram Djurgården i årets första träningsmatch på hemmaplan. Så slutet på Sofia Läktaren så visar vi oss själva och alla andra att vi är redo för säsongen 2018. Då säger vi varmt välkomna till DIF-podden avsnitt 122. Det har hänt en hel del sedan vi senast spelade in ett avsnitt i slutet av december. Inte minst i Silicisen. Och på måndag, alltså om en vecka, drar Svenska Kuppen igång med match mot DG först på Stockholmsarenan. Jag som pratar idag heter Fabian Alstrand och vid min sida har jag precis som senast Robin Fredriksson. Hur läger med dig? Bra, bra. Och, och Tony Lidén. Hur, hur mår Djurgårdshjärtat? Så bra tycker jag. Mm, och eh, vi kan väl direkt kasta oss in i eh, dagens nyhet när eh, Marcus Danielsson blev klar för klubben. Eh, spontana tankar, Tony. Eh, nu ryktas en stund i... Jag gillar ju honom väldigt mycket. Jag har sett en hel del av Giffarnas matcher förra året. Jag tycker han är en st- det var han och Erik Larsson som stack ut ordentligt i Giffarna under hela året. Och Erik Larsson var ganska tidigt klart att han skulle gå till Malmö. Men jag tyckte annars jag tycker jag var Marcus Darnsson som var den som jag verkligen gillade det där 
Eh, nu kanske inte han gjorde någon supermatch mot oss i höstas när vi var med 5-0. Men det var ju svårt. Men alla våra, match, alla våra mål den matchen kommer antingen centralt eller från högersidan. Alltså vår högersida och mot deras vänstersida. Mm. Det är deras högersida som under hela året har varit stark. Det är där de har släppt in minst. Så jag tycker det är en otroligt bra värvning. Och speciellt med tanke på att vi har tre mittbackar med utgående kontrakt. Mm. Robin? Ja, eh, ja men det, jag och Tony har pratat lite om det där också när vi pratat lite i själva att eh, det var en lite speciell situation där vi liksom när Unni Larsson blev kvar som vi kommer komma in på och vi satt, vi sitter med tre väldigt starka mittbackar men det är allas kontraktsituation är ett år kvar och liksom dessutom en skadehistorik för Jonas Olsson liksom gjorde att eh, vi behövde ju egentligen en till även fast det måste vara en spel som är okej okay med att liksom, man kanske inte startar en match under liksom, ja, kanske inte under hela säsongen egentligen om det skulle vilja sig riktigt illa för honom men eh, det, det tror jag inte kommer hända såklart men eh, han är ändå fyra liksom i, på förhand eller tre hur man ser det eh, men jag tycker att det det var, vi behövde få in en back som var tillräckligt bra för att kunna starta men också eh, kan liksom leva med att vara ett fjärde val fram till sommaren åtminstone. Då. Och där, ja, jag har också varit väldigt sugen på Marcus Danielsson eh, under den senaste säsongen när det pratats mycket om att han är bossman och kommer att signa eller gå till en toppklubb och så vidare. Och, eh, Nej, det pratades ju om han och David Fellman senaste dagarna här och jag var ändå lite lutad åt att jag ville ha Marcus, Marcus Danielsson i den eh, om man ska välja mellan de två Varför då? Eh, han känns eh, känns lite mer som ett säkrare kort i och med att Fellman jag tycker att Fellman var duktig också i Gävle och så vidare men eh, att han spelade Kina i två år, man vet liksom aldrig mm. vad man har de spelarna då eh, med Tjeckvi till exempel, är han en klassspelare eller inte? Fabi? Det... <laughs> ja, det är svårt om man inte har sett honom Men det är väl få spelare Som har blivit bättre än När de återvänt från i Kina så... Ja, så är det ju Jag tror ja Det kändes som ett tryggare kort helt enkelt I och med att man har sett honom på nära håll De senaste åren Och vet vad han är bra och dålig på På ett bättre sätt Och hans liksom passningsfot Och sånt där attraherar mig Mer än Fällmans kvaliteter eller hur resonerar du? Eller föredrar du Fellman? Ja, han är hamnar i Bayern nu. Uh, ja, jag svårt. Jag tyckte också att Fellman var väldigt bra när han var i Gävle. Men jag, precis som ni, blivit imponerad av Marcus Danielsson. Och uh, kanske framförallt hans tekniska kvaliteter uh, trots uh, sin storlek. Så har ni en väldigt bra uppspelsfot och sådär. Och det tror jag att vi kan uh, gynnas av i framtiden. Men jag tänker också, uh, vad sänder det här för signaler till en spelare som Niklas Gunnarsson? Som har uttryckt ett litet missnöje att han inte får spela och... Det här får vi inte honom direkt att komma närmare startarvan. Jag, jag tror alltså, Bosse måste ju ändå tänka att han ska bygga för 2019 också. Tre, tre gubbar som inte har förlängt. Någon av dem. Mm. Då måste man plocka in någon som är beredd att göra det. Sen, sen kanske det sätter press på Gunnarsson också att ta steget om man nu är så att han har ett bud på bordet. Eh, men samtidigt så det kan ju vara så att både Danielsson och Gunnarsson kanske startar alla matcherna efter VM. Mm. Men är det, kan liksom man sälja in det till Gunnarsson att så här är det att man säljer in 2019 
för Gunnarsson. Funkar det? Ja, det får man fråga honom. Jag tror det. Alltså, jag håller Gunnarsson väldigt högt. Men med tanke på att han inte har fått spela så mycket ändå så undrar jag hur attraktiva ni är resten av Nordeuropa egentligen. Mm. Hur många val, bra val han har egentligen. Mm. Det är så som liksom, spelar man inte så dalar i fortens attraktionsnivån då och möjligheter därmed. Ja, för jag tänker att han har spelat de här två reservlagsmatcherna kan man säga mot syrianska och assyriska och, och nu kommer en ytterligare mittback in som kanske prioriteras högre. Robin, hur, hur tänker du kring det där? Ja, alltså det blir en lite klurig situation. Man kan få räkna med någon bekyrig. Samtidigt Alltså jag tycker inte att eh, Man kommer ju aldrig peta Jonas Olsson Men eh, om han håller den nivån Han höll i fjol så eh, Tycker jag Uni är vassare än honom Och sen så det var det ju inte sämre när Gunnarsson spelade Nej, eh, poängsnittet Var ju väl väldigt, väldigt bra med Niklas Gunnarsson Ja, alltså, sånt är ju lite slumpartat också såklart Men eh, mm. eh, Jag säger bara Jag tror inte att Jonas Olsson är mil Före varken Gunnarsson eller Danielsson Men det är svårt att sätta en sån kille på bänken också Ja det men, går ju inte Nej men alltså Gunnarsson Han var väl lite tjur redan i fjol sades det, Men jag får väl acceptera att Livet är så i en toppklubb Om man ska liksom vara med en klubb Som satsar då kommer man inte ha En säker plats i laget om man har en spelare På hans nivå så att säga Det kan väl vara lite surt för honom Dock att vi Vi hade kunnat skippa Värva Johan Andersson liksom Och haft sagt till Gunnarsson att han är liksom att han, om vi visste att vi skulle ta in ännu en mittback liksom, att då Gunnarsson kan få ta rollen som att han är i alla fall om Bejmo är avstängd eller skadad så spelar Gunnarsson där eh, men nu eh, ja. ja det känns också en annan intressant fråga, vad händer om Bejmo skadar sig för det jag har sett jo. av Johan Andersson hittills har vi bekräftat mina farhågor när vi plockar in honom eh, för mm. där ser jag att Gunnarsson borde gå före helt enkelt Ja, där skulle han också liksom föredra att slänga in Gunnarsson om, om det händer något med Beimo, definitivt. Mm. Och eh, annars då, eh, kanske de största nyheterna är väl att eh, vi har fått behålla, eller nyheterna, men det största kanske är att vi har fått behålla Jakob Larsson och eh, Karim Ratti. Eh, jag vet Robin, du har ju varit lite skeptisk till att eh, behålla de två. Hur känner du nu ja, när ja. vi får Alltså det är klart man kan ju jubla över att vi behåller bra spelare liksom. det, det kan man göra Men jag tror ändå att det ställde till lite planeringen för Bosse Att man räknade med att sälja de två spelen Och räknade med att få in pengar där eh, Man räknade förmodligen med att sälja under Larsson Ta in Danielsson och tre mittbackar och Han hade en lite konstig situation här som vi nyss diskuterade Med liksom fyra mittbackar av startmått För att man har så många kvar på utgående kontrakt och eh, när, det, när det har pratats under vintern om att vi ska värva en vänsterback, en mittfältare och en central forward så tror jag att när man har gjort det så har man liksom redan räknat bort Kerim. Och nu blev han kvar och han liksom blir som en extra spelare där vi måste peta in honom någonstans. Där vi, eh, ja, vi får liksom en gubbe för mycket på någon position om vi... Eh, om vi då ska värva ytterligare en anfallare också. Och det, jag menar, det, det kändes som det ruckade till hela planeringen lite över vårt truppbygge. 
Och hade vi släppt Uno och Meraptis hade vi förmodligen ersatt dem med spelare som vi har tittat på längre tid. Och då på längre kontrakt istället för att behålla Uno och Merapti. Som liksom, det blir nästan som kortsiktiga lån i och med att vi kommer tappa dem väldigt billigt nu istället för att vi släpper dem lite dyrare och eh, eh, hade kunnat ersätta dem om de är spelare på längre kontrakt direkt. Det, det, blir lite, det blir liksom lite kortsiktigt och sen allmänt är det ju bättre att få in mer pengar tidigare än att släppa billigare senare. Men då måste ju buden komma också. Det verkar som de inte gjorde det helt enkelt. Mm. Tony, håller du med? Ja, alltså... Jag tycker en viktig ingrediens i det här är ju också att det går inte att värva någonting från att med våra säsong sätter igång innan vi går in i Europa League-spelet heller. Nej. Och det är, som ingen, det är det här vi har strävat efter på något sätt, bortsett från att försöka jaga ett guld såklart, men liksom komma ut i Europa igen. Och då måste vi ha en, tror jag, en bred trupp. För första så kommer det vara hagla matcher i, under våren här som är så otroligt tajt innan vi är och sen kan vi inte värva någonting om någonting inte funkar. Så det är som att ha en bred trupp. Det är så man vinner ja, först och främst all svenska genom att ha en riktig... Om du kollar på Malmö förra året hade de ju egentligen två stycken helt okej startälver som hade kunnat komma ett etta och fyra kanske eller någonting. Ja. Så det är just det där att mellanbra lag eller som har man en mellantrupp kan man vinna all svenskan om man har tur med avstängda tur med att man inte får skador i de bitarna. Jag är ganska nöjd att vi behåller Emil Larsson och Krim faktiskt. Speciellt när det inte var något större bud på dem. Då är de viktigare i laget tror jag. Och Bosse tyckte jag öppna också och sa att ja, i år kanske det är året vi släpper spelare som Bosman också. För vi måste. För att det inte Men det värt. kommer ju hända för det senare att vi ja. gör det. Ja, det. Ja, det är väl de riskerna eller de, det man får ta om man ska vara konkurrenskraftig i toppen också. Att man att man får offra eh, sina spelare som måste man för att eh, vara med i toppen. Ja, det är liksom en avvägning man gör om det, om det finns bud på bordet och så vidare. Och jag, jag förespråkar ju också såklart att vi ska ha en bred trupp. Men jag tror ändå att man räknade med att släppa Merapti och hade liksom planerat för det på något sätt. Mm. Nu måste man peta in honom någonstans där antingen sätter man honom som forward och då har vi väldigt många forward som mer känns som spelare för rollen som tia än att tar vi in en spjutspets nu som vi liksom ändå har letat efter känns det som så har vi får väldigt många gubbar där mm. det är inte optimalt om det sitter för mycket lön på läktaren och så vidare men alltså det är klart att man får ju se det positivt att vi får behålla två väldigt bra fotbollsspelare wow. dessutom backsidan är rätt lugn med för jag var orolig över att vi skulle inte kunna få in Danielsson när Uno blev kvar och att vi skulle ha den här stela situationen med tre mittbackar på utgående kontrakt. Men nu fick vi in Danielsson ändå och då löste det sig fint. Men det var inte så heta klubbar som var intresserade av honom och vad jag hörde så var bästa budet man nobbade 6 miljoner och då... då, då får man ju också liksom visa sig stark som förening och säga liksom nej att och även alltså oavsett vilken klubb det gäller och så vidare säga att man får inte låta sig köra så över så enkelt även om en spelare liksom vill gå vidare och, och det är ändå vi som sitter på makten och tar vårt eget beslut där eh, och självklart ska man inte sälja honom så billigt då är det mer värt att behålla honom över våren och jag tror man kan ju nästan få samma pengar i sommar även om 
man har utgående kontrakt Men vi nämnde lite det här med bred trupp Det känns ju som offensivt sett så har vi en väldigt, väldigt bred trupp just nu Vi har på kantpositionerna Radetinac, Jonathan Ring och på andra kanten Otmar Kabir och även Kostisak kan spela där och Karim Vratti Det känns ändå som att bredden finns i truppen, inte minst offensivt och på backsidan Ja, på vissa positioner framförallt Men saknar vi spetsen? Ja, jag, ty- alltså, jag tycker det är lite överdrivet det där alltså, Det är väldigt få svenska lag som värvar liksom spets på det sättet. Visst, AIK rustar i år och Malmö är ju bra på att ha en spets men vi får inte glömma att allsvenskan är ju en utvecklande liga där man säljer en spelare så kliver nästa fram. Det är ju det är oftast så det funkar. De flesta har ju liksom utvecklats inom svensk fotboll och går framåt. Men visst, det är ingen garanti att de gör det men det är ofta så att alltså en spelare som Jonathan Ring eller Kostiska, att de ska ta nästa steg i en ny miljö, i en bättre miljö. Det är väl liksom ofta så man får framgång inom svensk fotboll. Inte att man värvar in spets utifrån. Eller? Mm. Nej, jag håller med. Och, uh, sen så det som nog många ser som lite frågetecken är just det här att det är spelare som kommer från mindre klubbar och att man oroas över att den värsta konkurrenten kapprustar och plockar in bland annat en av Allsvenskans bästa spelare från Norsen i form av Ado och man plockar in en av Norges bästa fotbollsspelare i Tarik Elinossi så det är... alltså, jag, jag tycker AIK har varit riktigt riktigt bra men Alltså vi och visst, jag, jag, kan, jag kan förstå att man liksom Tittar på Malmö AIK Och liksom jämför vårt trupp med deras Och kanske känner att Vi är något sämre på vissa positioner Och så vidare Men alltså Vi har inte riktigt det kapitalet att satsa heller Jag tror inte det är klokt att göra det På det sättet heller Men har de värvat så bra egentligen? Jag tycker att de har varit riktigt bra. Men om vi, om vi bortser från själva, om, vi, om vi bara tar bort liksom, profilnamnen, om vi säger bara sätter bara X, Y, Z på de här. Liksom, jag, så i många av de här är ju chansningar, tycker jag. Jag tycker Kofi Adu är, är bra, tycker jag. Eller mm. är bra. Liksom, de har ju, men det är liksom, Silva, Kofi Adu, Juli Ekstrand har inte spelat någonting. Nej. Två, Nej, alltså, det kan, alltså, man kan ju jag tycker man det är ofta man vill, vill snacka ner konkurrenternas nyförvärv Nej men jag, jag ser att de är, de är okay, så Bahoui var jätte jättebra innan han åkte Han har inte heller spelat någonting Nej nej, så är det ju Det är ofta så det är om man ska ta in spetsspelare i halvsvenskan att det ja. är någonting som är fel på dem så att säga Jag, jag håller med om att Joel Ekstrand är en stor chansning men mm. eh, alltså man kan ju peka på många av våra gubbar som också alltså jag tycker det är lite... Alltså Ulvestad har ju knappt spelat fotboll på hög nivå på men han, väldigt han länge heller. Han är i samma nivå tycker jag. Det är, sam, det är samma chansning. Det är det jag menar. Ja, alltså skillnaden mellan typen Ulvestad och en Ado mm. ingen av dem har spelat på länge är att vi i alla fall sett att Ado har varit en toppspelare i Allsvenskan rätt nyligen. Det har vi ja. inte sett med Ulvestad. Det, det kan jag köpa. Den, den enda värvningen jag tycker att vi har gjort som verkligen är konstig och en jätteschansning det är ju Joel Jackson. Men skulle han vara lika skadbenägen som tidigare så har de ju fortfarande täckning på den positionen. Så jag tycker inte att han är så här en pusselbit som kommer luta sig mot hårt. 
Men tittar man deras trupp som helhet mot våran trupp som helhet så tycker jag ändå att vi står oss ganska jämnstarka i dagsläget. När vi har mm. tagit in bra spelare. Ja, uh, men sen så sänder jag frågan liksom, klockan in Bahoui, vad ska han spela i 3-5-2? Nu har man ett mittfält med Ado, Kristoffer Olsson och Tarke eller Nossi. Finns det plats för honom? Nej, uh, alltså det, det, han är ju klurig att få in i det där. Du kan ju inte spela honom som en wingback. Det funkar inte. Och du, nej, nej, anfallare är han inte skola till. Men där så Stefan Silva är ju väl kanske inte riktigt värvad heller som en startspelare till hans försvar. Liksom att, att, där har man ju olika... Torin har en annan uppfattning än mig om hur bra han var i Sundsvall också. Jag tycker att han är lite bättre än Tony Eton och Kräll Men han har ju inte spelat flera år så att, i princip så att han är också en chansning. Men det är också en position de har täckning på om han skulle var kass liksom. Mm. Men Bahoui som jag förstår det, han eh, ja han är ju liksom, han blir ju en, en konstig bit att få in i pusslet men det, det är ett lyxproblem att få honom. Visst, han kanske inte håller måttet och då behöver han inte spela eh, alls egentligen. Men som jag förstår det är han ju i princip gratis för dem att ta in. Så att mm. eh, det är ingenting som kostar dem någonting. Så då kör man väl bara och, och får se vad man gör. Det är väl så man resonerar. Men Ja. Även om vi jämför med Malmö nu Alltså de har ju tappat väldigt många bra spelare Är deras ja. trupp liksom Så brutalt mycket starkare Än vår och AIKs Ja alltså Men där får man ju ändå ge dem att de har ersatt väldigt bra Alltså Kristiansen du kunde inte få en bättre ersättare Än Bachiro eh, ja, Tinderholm alltså Frågan lite... är till, Jag tycker nästan Erik Larsson är en förbättring Av Tinderholm eh, Ja finns det kan jag köpa och, eh, och sen Traustason, det var ju en av Allsens bästa spelare han var i Norrköping Och i en utmärktvärld Alltså de har ju ersatt Väldigt, väldigt bra Det är svårt att hitta på förhand På pappret bättre ersättare Men sen gäller det ju att få ihop det Det, blir, det är ju ett eh, nytt lag Jag menar, Jo Ingeberget eh, Wolf Eikrem, nu spelar inte Wolf Eikrem Jättemycket förut, men det var ändå stommen I det här framgångsrika laget Och nu har liksom Ja, har de lämnat, då måste man ersätta dem och då måste det att få ihop det också så där finns det ju en problematik men om vi går tillbaka till Djurgården vi har ju plockat in som sagt norska Ulvestad jag var lite besviken där när, jag, när det stod norska landslagsmannen klar för Djurgården så stod det att han har gjort en landskamp ja sånt är det slarvigt <laughs> men vad är det en Starspelare, vad tror vi? Ja, alltså, jag tror det, det. Jag det tror, verkar ju så. Jag tror inte man att de ska inte som kille om man inte startar dem. Jag är helt övertygad att det var, kanske inte ska vara Kims ersättare, men jag tror att tanken är att de anser att han är tillräckligt hög kvalitet för att kunna ta den rollen, det tror jag. Mm. Och eh, går han direkt in från start i Sensokuppen, tror ni? Nej. I, inte? Men han, kommer inte han på fredag, eller vad då? Ja, han tränar redan imorgon. Jaha, okej. Okay. Ja, de... Ja, maybe. De brukar... Jag tycker alla tränare brukar vara så otroligt försiktiga där. Att sorten kommer mer, mindre än en vecka tillbaka i tiden får de aldrig spelas från start. Ja, mm. kanske speciellt i år när Öskan kanske... Han fick ju lite kritik i fjol för att han slängde in spelare för snabbt i liksom Iven att få in bra spelare. Så han kanske är lite mer reserverad ja. i år. Men samtidigt så har ju inte Walker och Karlsson fungerat så bra som du är på in i mitt fältet. Så att, 
Och det har vi aldrig gjort. Nej, och det har vi liksom en läng- en större sample size på än liksom de här träningsmatcherna. Så att det, det kan ju vara lite oroande kanske, men vi borde ju klara av kuppen oavsett. Så att det... En annan intressant inomhetsfält vi har pockat in är ju Hampus Findell. Har ni fått någon uppfattning om honom än? Mm, han gillar jag jättemycket. Mm. Eh, liksom, han har ju det där, han rycker lite grann liksom, när han får bollen i steget. Som, som för tankarna lite grann tillbaka till när Kim var som bäst. Han, så han fick bollen, det första han gjorde var att ta ett litet, litet, litet ryck i någon riktning. Han har bra teknik. I övrigt så ser han lite grann påminner han utseendemässigt och spelmässigt mer om aning faktiskt. Ja, han är lite kompakt, han är lite satt sådär och har en bra tryck i passningarna också. Så han, han kommer få göra all svenska minuter men det är ingen startspelare än på taget men det ser väldigt spännande ut, det tycker jag. Ja, för det var de matchen mot Syrianska tyckte jag verkligen att då var han klart, klart bäst på plan. Det är, det är, väldigt, bara... det är väldigt positivt att han sticker ut väldigt starkt när han spelar med liksom vår sämre del av truppen. Verkligen. Det... Och, och det, det tyckte jag, det var några felpass här och där, men jag ska komma ihåg att Bosen är ganska svårspelarplan och så där tycker jag faktiskt att han han kommer nog göra sina matcher och det, det känns betryggande och det är väldigt många som har lovordat honom redan och mm. äh, det, det känns optimistiskt där och det känns som att där kan vi få väldigt bra resultat i, inom äh, framtiden om mm. vi tittar på vad vi behöver få in Det har ju riktats om en hel del spelare Erik Johansson Sebastian Larsson Mohamed Boya Touraj Tre spelare på tre olika lagdelar Ni är som vi för att nämna en till Vad, vad känner ni? Vad, vad behöver vi få in? Uh, alltså en vänsterback är fortfarande Rätt Precis. akut eh, Känner jag eh, Inte för att vi kan ju komma in på Augustin som var, var vi tycker han står Men eh, Även om han hade varit fenomenal Så eh, hans skadehistorik gör att man kan aldrig lita på att han kommer vara Liksom tillgänglig Så att en, en vänsterback börjar bli smått akut Inför, inför kuppmatcherna mm. eh, Men övriga gubbar Det surras om alltså jag tycker egentligen, Truppen är ju rätt komplett utöver det Det skulle ju vara att de vill spetsa till Någon lagdel som som på anfallspositionen. Men vi har ju inte ett numerärt problem där vi har väldigt många spelare som kan spela, spela forward. Mm. Men jag tror att Erik Johansson som det här det är ju mest liksom forumryktigen att det är något riktigt rykte. Ja. Det känns jag har hört så vill han hem men att det att ja, det, kräver det känns... en del pengar för att vi ska få hem honom och i dagsläget så är vi inte direkt i behov av honom. Nej, det är inget prioritet. Men vi har ju redan fyra kvalitativa mittbackar i allsens småttmätt. Ja, så alltså, det är inget vi är, det är ingenting vi kan prioritera nu. Nej. Alltså om han, Erik Johansson, vill till Stockholm så det är såklart en så här typisk grej som Bosse håller koll på och, och smörjer inför framtiden, men det är inte aktuellt nu. Men visst, det kanske är jätteaktuellt när vi tappnar i Olsson lägger av och Uno drar och så vidare. Då är det bra att ha den kontakten. Sebastian Larsson som det surras lite om tror jag skulle vara seriens bästa spelare och han har ju 
ryktas både till AIK och Djurgården och det känns som att han då har siktat in sig på Stockholm. Jag, varken AIK eller Djurgården har ju liksom någon något hål där han skulle kunna gå in i perfekt, men vill en sån spelare till klubben så anpassar man väl sig efter det och liksom Ja, fast sen på centralt mittfält har han ju gått in och kunnat spela på det är väl hans position mer eller mindre Ja, men vi har uh, Ulrik Stahlwalker, Karlsson, Findell så att jag, jag har ju mm, Ja, du menar så utrymmet finns inte där, nej Nej, men vill en sån spelare till klubben så löser man ju det Ja uh, Jag vet hur känner du Tony om Erik och Sebastian, två landslagsspelare som... Ja, alltså det är på de, just de två, två positioner vi behöver minst tillskott, känner jag. Ja, typ. Nej, men som, alltså jag tycker det vi behöver mest, eller vänster, vänster ytterback, och vi behöver en riktigt stor striker. Det är vad vi behöver. Som Buddy, jag gillar Buddy jättemycket, men han funkar inte alla dagarna. Det är bara så. Tino väger för lätt, Kristoffersen får vi aldrig se. Och Krim, Kosicja, jag menar, de är ju två små spelare egentligen, mer tior egentligen, eller släpande, vad man nu väljer att kalla det för. Mm. Alltså, man, jag tyckte man märkte mot HIK också att det, var, det, det saknas någonting där framme. Vi kan liksom en, möter man stora spelare liksom, och man inte får det här dödsspelet att funka riktigt bra, då, då, då tar man sig inte fram. Det behövs Nej. någon. Som, Badi har ju storleken och allting när det, de dagar det funkar liksom. Men han kan ju komma bort, falla helt ur matchbilden också. Det behövs någon, någonting mer där framme, känner jag. Men, men om en spelare som Sebastian Larsson säger att jag vill till Stockholm. Alltså, bör man gå för det ändå trots att man liksom egentligen inte har behovet? Eller... Ja, men det är klart. Det är ja, men behovet, är ju, behovet finns, finns ju där. Så du kan aldrig tacka nej till, till bra spelare. Och... I ett läge då finns det kanske man kan öppna för en utlåning eh, med Findell. Eller ja, en försäljning på någon spelare. Det är klart att Sebastian Larsson är fortfarande i den åldern. Han har många år i sig. Det går ju inte att bara alltså, borsta bort det. Liksom. Eh, I hans utgång att Stockholm är klart man ska vara där och rycka. Mm. Uh, jag, jag tror ju att Merap, det borde ta rollen till vänster och eh, Kostas checka med spela 10. Men sen vill jag ju också se den där nian som... Det är väldigt många som säger att man vill ha en kille som gör garanterat 15 mål eller någonting. Men, men det gör det då? Ja, det finns ju ingen som gör det. Du kan ju värva en kille som är allsvenskans bästa forward och så har han en säsong där det blir åtta mål. Det är, mm. så, så kan det vara. Många är väldigt kalla på att ta tillbaka en kille som Gustav Engvall, men han gjorde åtta mål och fyra sist. Skulle vi få det av en anfallare i värvar så ska vi ju nog vara ganska nöjda. Eh, och det är också en kille som, om han kom hit, förmodligen skulle utvecklas i, i rätt riktning och göra lite fler poäng. Så att det, det känns som att många förväntar sig ett riktigt, riktigt bra tillskott på förvarspositionen. Och jag håller med om att Baji Alltså killen, killen är ju bara 20 bast Han kommer ju vara fortfarande vara svajig och ojämn i sina prestationer och Han får väl ta ett år till Där han inte är liksom fullt ordinarie eh, Men är det, inte, är, det, ja, är det inte läge att ge Baggi startpositionen då? Nu har han varit här ett år och fått akklimatisera sig till Sverige Och taktiken och allting Och eh, vi pratar ju om det att eh, Allsson ska ni en utvecklande liga Där man säljer vidare eh, när spelare presterar 
Visst ja, han ja. blandade ju mycket men Alltså i dagsläget är han ju en startspelare Men ja, inte hon är bättre så ska, är Tycker ni inte att Att han kan Vara det under säsongen Nej alltså Bredden är inte tillräckligt uh, Vass Alltså jag tänker att vi har en tia Och en naturlig nia Att vi kommer fortsätta så mm. Jag kommer inte vilja spela med Rapti och Kostic Samtidigt på topp uh, Jag tror inte det kommer fungera så, så bra Nej och jag, Alltså Tino har visat att vi inte kan luta oss mot honom någon gång liksom. Han Nej. får ju kliva fram när han är tillräckligt bra Och uh, Då får vi liksom Ja, då får han konkurrera ut den som är framför helt enkelt Och var, varit ganska blek i de här två matcherna va? Ja, visst det har väl kanske varit Men det är ingenting som lägger inte så stor vikt vid ut i de matcherna Men jag tycker så här Om vi tar in en anfallare Så att vi har Baji och en ny anfallare Och sen så har vi Kostic och Merapti som Alternativ på position som tio Så tycker jag en utlåning av Tino vore Egentligen det bästa för han har två år kvar på kontraktet Och om han då lyckas Så liksom får vi tillbaka honom under kontrakt Och eh, Kan utvärdera situationen på nytt Det, det vore egentligen det, det bästa mm. Ska vi Ta oss in på matcherna När vi ändå ja. snuddade Men eh, Boyaturai Vore han Boyaturai. Det pratas Östersund och Djurgården Och att AFC kräver 10 miljoner Vilket klart inte kommer att hända Men eh, det är en hyperintressant spelare tycker jag Ja Jag instämmer helt Hans uh, spetskvaliteter var ju Rugge från han gjorde ju några Otroligt snygga mål Bland annat mot oss Och uh, det vore ju en uh, Fantastisk värvning Men han har väl Tor, Tor Eliasson som agent Samma agent som Sam Johnson Och där har det ju Jag har hört att det inte är så att de inte har samma agent Men det är I... Det var det jag trodde med Jag är osäker ja, men, uh, Han gjorde åtta mål i uh, AFC Den gångna säsongen i ett lag som åkte ut Och kan han uh, hamna ett lag Med bättre spel omkring sig Så tror jag lätt att han kan komma upp till 15-20 till uh, Det borde Beklas en klassvärdning Ja det tror jag också det, det, Jag hade varit väldigt nöjd om vi landade honom Som så, så, sista pusselbiten Och en vänsterback såklart Men uh, den, den pusselbiten vore Väldigt nice Eller vad, har du någon uppfattning om Turai, Tony? Eh, eh, jag tycker han är bra Jag tycker alltid det är svårt med att spela. Men han, han levererade ju Superettan också året innan Så han har ju faktiskt två år eh, Känner Öskan och Ivan Också som tidigare Aldrig ja. nackdel Ja, så att Nej men det Det jag, jag ser ju hellre Engvall Det måste jag säga Det är så, men, det är så. Mina, Ja, jag gillar Engvall jättemycket Och jag tror att Han, han hade en väldigt bra start Och det stublade till sig lite grann på hans karriär liksom, För att det inte kunde bestämma sig Skulle han vara i Bristol, skulle han vara i Djurgården Fram och tillbaka 15 gånger Han åkte väl till och med, han missade väl två tre matcher Mitt i sommaren där för att han skulle ja. tillbaka Han mm. blev sjuk i någon match Där Östersund borta och sen eller han var skadad tror jag Och sen direkt efter att han tvungen att åka till Bristol på försonläget Och missade några matcher innan han kom tillbaka och... Jag håller med Jag tyckte Engvall gjorde ett gediget jobb Om man summerar hela säsongen Men det är också alltså, det där att han Det påverkas ju så himla mycket av att han gjorde 90% av målen Under våren Och inte under hösten Hade det varit tvärtom så hade jag alla skrikit efter honom mm. Ja 
Och, ja, han var bra hela vägen fram till giffarna matchen. Jag tror han hade, hade han två assist i giffarna matchen ja. i alla fall igen då. Eh, men det var ju att målen kom inte. Så då, och därefter kom jag den där svackan var det mot Sirius och Häcken och det var inte vann någonting. Eh, ja. Och då var han ju helt undervisen men det var egentligen de sista fyra han var dålig. Mm. Egentligen. Så att, jag tycker han är jättespännande men jag tror han har alldeles för höga lönekrav för att det ska kunna funka. Mm. Och jag tror säkert att Bristol kan släppa honom för under 10 miljoner också. Men det finns säkert andra lag som har behov också. Så han är fortfarande ung. Men han får inte spela någonting som var fjärde, femte alternativet i Bristol. Men de går väl upp i kanske Premier League om de flyttar. Ja. Och då, och, då är, ja. och då är det ju till slutet liksom att han ska vara med och konkurrera där om de kliver upp till den högsta divisionen. Och fördel med Engvall är att han, han har ändå inspelat i Djurgården om man säger så. Han har visat att han funkar i Stockholm, i Djurgården, i det här laget. Så att det är mindre osäkerhetsfaktorer egentligen. Fast sen lockas man också det som är spännande. Så ju längre bort det är desto mer spännande är det på något sätt. Det nya liksom, det fräscha. Jag tror absolut också att Engvall skulle kunna vara bättre än både Torai under 2018. Men ja. det känns som att både Torai är en sån här... Jag tror aldrig att vi kommer att sälja Engvall för några så här 30-40 miljoner. Det känns som att Bojaturaj har den höjden i sitt, uh, i sitt spel. Alltså, kan lika gärna bli en flopp också, men uh, det känns som att han har en otroligt hög potential bara. Uh, mm. Känslan man ha, kan ha kring vissa spelare. Uh, ja, det känns som att om Gunn till Östersund kommer de säkert förädla honom på samma sätt med vissa andra spelare och, och få ut enorma pengar. Men jag, jag hoppas väldigt mycket på Boja Torai. Jag tror inte att Engvall är särskilt aktuellt. Men jag hade blivit nöjd med honom också. Mm. Men, eh, jag, tror jag, jag tror inte det blev av heller. Men jag ska göra spelet nu med honom. Mm. Det, det snackas ju oerhört lite om vänsterback. Det oroar mig rätt rejält. Kuppen är runt hörnet. Det pratades lite om Simon Strand nyss. Där det blev en konstig situation i Danmark. Där han började kontraktet. Men han hamnade i Dalkurd. Och jag känner att hade vi varit jättesugna på honom. Hade vi tagit honom innan han gick till Danmark. Och... Jag tycker jag inte om någon jättebra namn på vänsterbacken innan heller. Nej, det känns som att det kan bli en uh, ny vitas. Nu tycker jag vitas var bra, men alltså en som kommer utifrån och chansar lite. Ja, som blir liksom en chansning. Bara. Vi plockar in dig och hoppas att det blir bra. Mm. De kanske hade behållit, hade velat behålla check med liksom fast i hand. Ja. Uh, för det Man schabblade ju till den situationen själva, även om man fick ett kontraktsbjudande till slut så. Man hade ju kunnat lösa det liksom tidigare om man hade velat. Ja. Nu, det är ju lite så när man släpper den här spelaren att eh, det kommer ihåg att det var så när vi släppte Dembo och sen så sa eh, han Lukas Herdacke blev det inget med, så blev det ingenting med Kevin Sturellegard som man ville ha det blev ingenting med Nordfeldt som man ville ha från BP. Eh, alla tre hade varit brutalt bra värvningar i efterhand. Men eh, <laughs> och så landade man då på Kasper Jensen. Alltså väldigt långt ner på sin lista och då hade man kanske hade behållit den från början så det är ju en kanske liknande situation med Elliot Check där vi har liksom fått nej från ett par namn och nu kanske tvingas chansa på någonting som inte, vi inte riktigt vet vad det står så där, där, den positionen är jag lite orolig för för att jag har, jag har absolut inget som helst förtroende för att Augustin som kommer liksom hålla sig, hålla sig frisk framförallt mm. Men Sen är det lätt färg jag tycker, eller jag tycker själv det i alla fall att Tjecks höst var ju fruktansvärt bra. Alltså, så där bra har han ju aldrig varit egentligen. Han har ju alltid varit 
fröjde framåt om man säger så när vi spelar offensivt och använder verkligen som winback så har han varit väldigt, väldigt bra. Jag tycker att hans tillkortakommande har alltid varit mot bra lag som alltid lurar bort honom åt flagghörnan liksom och springer in mot straffboxen. Det, det, det håller ju inte. Jag tycker fortfarande inte det hade hållit faktiskt. Även om jag gillar Tjeck annars men inte om vi ska lyfta laget ett nivå till då hade inte han hållit. Jag tror inte det. Men, beho- ja. Men det behöver man Man brukar ju säga sådär Och jag kan tycka att det är lite klyschigt ibland Att ja, men det är, ja, men vi säger, Johan Andersson är inte en tillräckligt bra spelare Om man kom, ska komma topp tre Men behöver man Bra fotbollsspelare På alla positioner Och genom hela truppen Jag kan tycka att det blir lite Överavvänt att man säger så här Slentrian säger att ja, en sån spelare Håller inte om ett lag ska komma topp tre Eller men, men det viktigaste tycker jag är så, kolla, vilka förlorar vi emot förra året? Mm, det, är som, ja, uh, det, är bara, det är bara toppen. Liksom, vi städde av allting under det stort sett. Och det har vi gjort, vi gjorde året innan också. Men så där kan ju variera från säsong till säsong lite slumpartat. Det är klart att det är lite slumpartat, men jag menar liksom att det är just de här sexpengsmatcherna nu, nu kallar jag för det, som vi har haft. Det var lite oflyta mot Svält mot Malmö förra året Men det är ju där liksom, det Där tycker jag jag, jag jag ska inte lasta Tjeck alls på det sättet Men där tycker jag han var hans tillkortakommande Mot riktigt bra motstånd Håller med, absolut Men samtidigt så har han, möter han Ken Sema det är, inte, det är inte många vänsterbackar Som man kan plocka in Som, har, som ska ha så mycket chans Mot sådana kvalitativa spelare Nej, men det är som om du kollar på om du kollar på en sån som Beimo då, som gör otroligt bra. Nu är han ett kanske ett unikum just. Ja. Så att det, det kanske är en dålig jämförelse just så, men som är så följsam och har... Ja, verkligen. ...tar bort många situationer. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Även om han också blir överspelare och riktigt bra spelare, såklart. Men just det, jag tyckte det var 
så uppenbart att de kunde göra samma fint varje gång kändes det som om han sprang höger och så sprang de vänster eh, och kom in i boxen eh. ja, Jag köper det såklart sen får man ju komma ihåg så att eh, många motståndarlag granskar ju ofta eller identifierar den svagaste länken i motståndarlagen och där var det väl ofta check alltså, Man ser när man såg att mot Malmö till exempel, det var så ofta Marcus Rosenberg försökte utnyttja det. Alltså en mm. så här smart anfallare som han sökte ofta upp check i, i boxen liksom, oss, i markeringsspelet och sen tog sig lös från honom när inläggen kom. Um, ja, alltså ambitionen är ju såklart rätt att vilja uppgradera från Elliot check. Men man kan ändå hamna i en situation här nu när man landar någonting sämre. Mm. Och, uh, uh, med tanke på att vi har Augustinsson som tvåa så känns lite otryggt. Vad det blir. Jag, vet, jag vet att Daniel Andersson jobbar mycket med så när han värvar backar. Och då vet jag att han har påpekat att, att det är, är du back då är det framförallt de defensiva kvaliteterna vi kollar på i första hand. Även om du är ytterback. Och kanske är dit att vi ska kolla att vi vill hitta en mer stabil vänsterbacken, en liten Gunnarsson-typ när han spelar på ytterbacken som inte mer eller mindre ja, inte gör bort sig än att ha hittat en offensiv frid i vänsterback där man får räkna med att det händer eller där det läcker lite bakåt Jag tror att det skulle passa oss bättre för att vi är inte lika offensiva med våra ytterbackar som vi var under till exempel Pelle Olsson och de är inte lika viktig del i vår spel i offensiven som de var under Pelle Olsson framförallt Tittar vi på Baymot till exempel så tycker jag Många har en konstig uppfattning av honom Hans storhet ligger ju inte alls i att han är liksom En offensiv Han är ju otroligt stark Defensiv ja. och sen så är han ju alltså, Okej okay med all svenska mot offensiv Men det är ju den biten han ska utveckla För att ja. få de stora buden från Europa Ja eh, Inte minst offensivt är mot den Där jag tycker att han har lite svårt att Ta sig förbi motståndagen Det blir ju ofta när han ska ta sig förbi Då är det ofta att han Försöker med en tunnel och sådär Utan det, det är liksom lite chansningar När han ska ta sig förbi En, en så här som när Nyman Till exempel spelade Han kunde ju frida in och ut fyra fem gånger Innan han tog sig förbi Simonsson och Back Beimo är med att han När han utmanade är med att han försöker se på en tunnel För att komma förbi eller kombinera sig Genom ett läggspel eller, eller så men ni säger alltså att vi, vi behöver plocka in en ny vänsterback och en anfallare framförallt då. Ja, och vänsterback tycker jag liksom, det är, det är mer viktigt att pricka rätt där än... Alltså jag tror vi kommer klara oss anfallssidan i alla fall. Och skulle det bli så att eh, vi misslyckas där så är det absolut en situation vi kan reda upp till sommaren på ett, på ett bra sätt. Och, men ni, skulle ni vara nöjda med att eh, ha Augustinsson som första vänsterback när vi kliver in till, ja, vi får väl säga allsvenskan då? Nej, det skulle jag inte. Alltså även om han är liksom svenska kuppens bästa vänsterback så skulle jag inte känna mig trygg med att han gick in som ett med sin skadehistorik. Tony? Ja, jag är ganska nöjd med honom. Jag, tyckte han var, jag kan köpa skadehistoriken men jag tyckte även förra försäsongen när han skadades idag såklart då, men att han var bättre speciellt defensivt än Tjeck var mm, men defensivt tyckte jag att han är bra men det finns, ja så, jag, jag gillar honom, han har aldrig fått chansen riktigt, men det är, som, det är väl därför jag kan köpa 
argument lite grann med, med skadehistoriken men som spelare tycker jag är väldigt spännande och han har ju fått få honom en hel vår och se vad det går för ja det är jag beredd att chansa på men han höll väl sig ganska skadefri under förra året men han var inte ens nära att ta en plats i startelvan och det oroar väl kanske lite att han ja sånt oroar jag ofta alltså att man kan ofta känna så att när en spelare lämnar en eller sådär att fick han verkligen chansen så många gånger men då, det finns ju oftast ett bra svar där från ja. de som har sett honom i träning dagligen och urkött matcher. Ja, och jag tänker liksom på att Elliot Check inte var jättebra under våren också. Mm. Alltså ja. jag menar, hade vi haft en bra ersättare där så kanske han hade fått chansen i någon match. Ja, jag, jag, jag litar ofta när det är sådana spelare som är liksom i princip helt utanför laget som eh, inte får chansen så ofta så litar jag ganska hårt på Även om det är typ en tränare eller så här som jag inte har så gott liksom, eller inte, en tränare som jag inte rankar så högt till exempel eller så, här, så skulle jag ändå lita på att, att det finns ett bra svar på varför den spelaren inte spelar så mycket om jag själv inte ser honom i träning dagligen eller liksom i juniormatcherna. Eh, och där tror jag att man har bra en bra uppfattning om check hos led- mm. eller om Agustin som hos ledningen som alltså skulle rättfärdiga att han kanske inte har fått spela så mycket. Men jag, jag kanske skulle tycka helt annorlunda än Öskan och dem om, om jag hade sett honom i träning dagligen. Men faktiskt dess så får man ju liksom lita på ledningen mm. tycker jag. Vi, vi ska gå vidare och gå in på matchen men jag vill bara knyta upp säcken med att eh, när det gäller Augustinsson det som får mig att eh, är lite tveksam det är Lite vad jag har sett i ursättmatcherna Där jag inte tycker att han har varit tillräckligt Dominant Nu vet jag kanske att man ska ta ursättmatcherna Med en nypa salt stundtals Men jag tycker ändå att Ska man vara en allsens spelare Så ska man kliva ner i ursättsserien Och dominera varje match Typ som Harry Traditinac gör Och Ali Obadji Vi kan ta Espekasa för den delen Som alltid går in ner och är klasser bättre Än övriga motståndarspelare och där tycker inte jag att man har levererat tillräckligt för att jag ska känna mig väldigt säker. Nej, jag håller med. Det är inget gott tecken. Nej, men jag hoppas jag har fel. Men, men, vi har spelat två vänskapsmatcher, kan man väl säga, på svensk mark. Vi har spelat också mot syrianska och assyriska, men det har varit reservbetonat. Två segrar har det blivit. 2-1 mot Helsingfors och 3-1 mot Bode Glimt i lördags, den första matchen på Stockholmsarenan. Vad, Tony, hur lider din analys av lördagens match? Det var mycket jämnare jag trodde först och främst. Jag trodde Djurgården skulle vara klart mer spelförande. Jag tyckte de var en bra tempo i sitt spel, Bode. Och lite trubbigt längst fram för oss tycker jag. Jag tycker det är problemet med det. Även om vi hade Buddy så det, som, det funkar inte riktigt. Och så jag tycker också att Karlström och eh, Walker är ingen bra kombo. Speciellt inte när Karlström vill... Han, Karlström vill ha ett, han har ju ett svårare spel än många andra mittfältare har. Han vill göra stå den där avgörande passningen ofta. Men det blir för många indianer eller varför var det så i lördags? Mm. Och det tycker jag, det blir, det blir liksom ett problem. Så det har varit lite 
trubbigt. Men sen ser man ju att det finns ju, det finns ju kvalitet i laget som blixtrar till ibland. Och då ser man ju det, det som verkligen finns där. Och som till exempel vid målet, eh, då Badge gör det här enormt fina mål. Ja, ja. Jag menar, det som, eh, och där, där ser man ju att han har någonting Badge, alltså någonting väldigt speciellt. Där, där är de gångerna man ser... Jag ser en ung anfallare spelar sådär, det är då man man kan göra en grej på en match när de är helt osynliga som ändå gör att man kan få upp en liksom, ett jättehopp om en sån spelare. För det är ofta sådana detaljer i den åldern som liksom föder hopp hos en och brukar ja, visa tecken på vad som kan komma skall på yes. en sån spelare. Verkligen. Men om vi stannar till vid Jesper Karlström jag håller med, det har varit lite den problematiken man har känt kring Karlström att han vill Ja, men slå de här svåra passningarna och, och kanske ta lite vatten över huvudet i sitt spel. Tycker ni att det är någonting man får räkna med eller måste, måste han liksom skärpa till sig och bli mer säker i passningsspelet? Och är det kanske att han har en så stor vilja att prestera som att det blir lite fel? Jag tror mer handlar om... Alltså, har man, har man Karlsson där får man räkna med det. Ungefär som när man hade Ertan. Då var man tvungen att räkna med att han kommer misslyckas x antal gånger med sina finter och sina man-mot-man-chansningar. Och har man Karlström där så kommer det bli mycket tapp ändå. Mm. Det tror jag. Och förutom när han har sina bästa dagar då kommer han vara bäst på plan förmodligen också. Eh, och sen kanske det beror på vem som är bredvid honom också. Det, det kommer ju också självklart påverka. Men eh, trenden sitter i i alla fall att han gör mycket chansningar. Men det är, det är också det som kanske kan bli helt avgörande. Så det, därför kan jag också tycka att det kan vara så fel om man kollar på... Jag kommer ihåg någon gång där Tibli spelade Schroningen och han hade 100% passningsprocent. Ja visst, det, det är väl bra såklart. Det är väl alltid bra. Men vilka, vilka passningar slog han då? Var de svåra? Var de avgörande? Eller var det bara sidoledspassningar? Karlström ja. kommer ju ha en dålig passningsprocent om man tittar på statistiken. Men kanske de som går fram kanske blir matchavgörande också. Så att det är ju en mm. vågskål. Men det får inte tappas för mycket och det får inte tappas i fel lägen heller. Och samtidigt, ja. samtidigt så kanske det inte behövs en sån spelare i startavan när vi har Jonathan Ring, Emrati, El Kabir, Badji på banan. Alltså spelare som kan göra i den offensiva tredjedelen. Ja, jag håller med och jag håller med om det Tony sa om Tibbling och så vidare att man, det, det är nästan mer relevant att kolla på liksom, lyckade nyckelpassningar på en match eller dylikt alltså, kolla på bolltapp kontra nyckelpassningar som har gått hem mm. eh, än att liksom titta på en total passningsprocent det, är, det kan vara väldigt felvisande till exempel Kollar man på två mittbackar i ett lag där den ena mittbacken är den som sköter upp spelen så är oftast han en sämre passningsprocent än den andra. Men den som har sämre passningsprocent är bevisligen den bättre passningsspelaren av dem. Så att jag håller med om att den typen av statistik kan vara väldigt missvisande. Och Karlström... Alltså, han har ju alltid varit svag i sina prestationer och det är liksom... Jag tycker vi ofta vi hoppas så mycket på att han ska ta det där klivet en gång att så fort han har en eller två bra matcher så är det alltså alltid så där att ja, men skeppa åker nu kör vi på Karlström. Men det är liksom han måste visa det längre tid och han kan inte hålla på att vara så ojämn som han har varit innan innan vi liksom satsar på honom fullt ut. Det är, är inte det då som kan vara problemet att nu spekulerar vi men att det handlar om en tränarfråga att 
Karlström inte riktigt har fått det förtroendet att Öskan Kanske det är Inte har sagt till honom Så här är det, du kommer få tio matcher på dig Du kommer vara en startspelare Prestera Presterar du får du spela Presterar du inte får vi ta en utvärdering sen Ja kanske, men har vi det utrymmet Att ge honom det nu Under Pelle hade vi kanske det Men mm. eh, nu, jag vet inte fan om liksom vi märker att Boki passar mycket bättre i Vulvestad, vilket alltså mycket tyder kanske på det. Så då ska vi köra på det, tycker jag. Men jag hade absolut inte haft något emot att förlänga med Karlström redan idag. Om det, Nej, men det, hoppas jag, det hoppas jag verkligen att vi gör. Då. Men på samma sätt som jag var inne på det här, att eh, det här jag sa med att Elliot Check när jag sa emot dig Tony lite om att en sån spelare kan man inte ha om man ska ta nästa steg så det tycker jag att det är lite att man slentrian säger det på samma sätt tycker jag att man ofta slentrian säger att konkurrens alltid är bra för spelare eller fotbollsspelare brukar ju använda det uttrycket alltid mm. men för Karlsons fall har det inte varit bra med konkurrensen nej, nej kanske inte alltså, där är alla människor olika vissa mår bättre eller vissa presterar bättre med en liksom en blåslampa bakom dem och andra presterar bättre i en tryggare miljö. Där är ju en personlighetsanalys man får göra. Liksom. Och Karlsson kanske är den typen av spelare som behöver veta att han ska spela varje match. En spelare som annars var väldigt, väldigt bra mot Bode och Glimt. Och kan man säga att han är lite bortglömd? Det är ju Harry Stradetinach. Hur bra kan han bli 2018? Jag tyckte han var jättebra faktiskt. Jag var förvånad. Jag tyckte de gånger han kom in förra säsongen, det var så här, nej, jag känner inte igen Harris, men han var ju sjukt bra nu. Bäst på plan tycker jag. Ja. Han har den, så nu känner man att han var innan han fick de här korsbandsskadorna. Och han har det där tekniken också. Det tyckte jag förut var ganska bra. Det här kortpassningsspelet som de får till ibland. Speciellt de här som Kosicja, Harris, Tin och Kirin, de som kan göra de här, som har ändå tekniken så det funkar. Det kan, se, det kan bli lite vägvinnande bitvis, och där tycker jag eh, Harris är jättebra. Han, kommer, han har bra löpsteg, han kommer in, han har bra skott. Och det såg ju som att man tyckte det var kul för första gången på jättelänge. Så det verkligen satt att man såg det i honom att nu fick han med sig bollarna. Vilket gör ja. jättejobbet för nu ska ju Ring spela där. Så nu blir det ju stöket. Och Jonathan Ring kanske inte riktigt hinner återhämta sig till Svenska Kuppen. Och då är det ju läge för Harris att ge honom en rejäl match om startplatsen. Ja, jag tycker det. Och han, ska man backa bandet, det här var ju hans andra match från start- sedan den andra korsmanskadan han har varit bra i båda två mot Malmö förra säsongen och mm. i lördag så Ask, det är väl det känns ju som man har mer att ge Harris ja, jag tror inte det men det är uppenbart att baserat på i lördag så är det tydligt så faktiskt och vilket sparkapital vi har där att få igång Harris Raditinas till den säsongen vad säger Robin? Ja, det har vi. Alltså, jag hade också kanske halvt räknat bort honom lite för att som jag det sa... Det har inte jag gjort. <laughs> som jag sa tidigare så har jag ändå så här ganska stort förtroende för att de som ser honom i träning och så där dagligen kanske liksom anser att så här, men han håller inte måttet i fjol. Men samtidigt så 
Öskan ville inte rotera mycket i fjol och det gjorde han helt rätt i. Men vi hade liksom en trygghet i vår kontinuitet och att våra toppspelare eh, fick spela ihop sig så att säga. Men i år så kommer man ju tvingas rotera mer och han måste egentligen börja rotera mer för vi har den bredden och vi har vi måste göra det om vi ska kunna slåss på flera fronter. Eh, så att där, där blir det intressant att se hur han hanterar det. Och där kommer ju du upp till Harris att vara tillräckligt bra när han får chansen. Eh, ja. Ja, det, det, det kan. Det, öskan. Det kanske bara var med liksom, Ottman och Mange. Men han gillar ju att ha yttrar som spelar liksom inåt i banan. Ja, det, det såg vi i fjol att Harris ofta kom in på vänsterkanten. Ja. Och det, det ska han väl inte göra Han ska ju spela på högerkanten Nej det är en typisk högerfotad högermittfältare I min bok eh, och... ja. Men alltså Jonathan Ring ligger ju före Från början så, så är det ju ja. Men ponera att vi plockar in Jashem Tjecki Då måste ju Harry Svartina starta varje <laughs> För att du la nostalgiska 2015 vibbar med hans <laughs> Perfekta inlägg till Moshekvik ja, Hur många mål gjorde Moshekvik? 12 ja. Sju av dem var assisterade av Harris minst Ja, det var, det var ett sjukt samarbete faktiskt. Det var det. Mm. Eh. Tony, någon annan som utmärkt, har utmärkt sig Under de här två träningsmatcherna? Jag tycker Den alltid bespottade Ottman eller Kaby Ja jag tycker för det första, Min gubbe Då han hade han ju pingislunga Och jobbar ju aldrig hemåt någonsin så, Men han, han lever kvar med det Den stigman som han fick då Jag tycker under hösten tyckte han jobbar jättebra här Men lyfter sig jättemycket Och när han kommer in så jäkla Vilken skillnad det är alltså. I, i, Ingen kommer peta honom i år Om man håller den här klassen, inte en chans Och Robin han har fått igång poängproduktionen också mm. Ja alltså Han gjorde ju 10 poäng i fjol, det får man det av en ytter så är det väldigt bra Ja men han, man förväntar sig kanske att det ska lyfta ytterligare med tanke på hur mycket egen initiativ att ha skott utifrån Ja det är det, som, det är det som tyder på att det kommer göra det också Men jag tycker ofta man också lite så här släntionmässigt börjar så fort nu att man har en bra match så liksom lyfter man bort det med att ja, men det var mot ett sämre lag, det är, det är alltid bra men låt säga att han är bra 24 av 30 matcher då då är väl det ganska Bra. Mm. Alltså om, han är, ja. om han garanterar att det är bra mot alla lag som är sämre än oss Då tar jag det annat för i veckan eh, Men visst, han kanske Man kan väl eh, Han kan väl bli något jämnare i sina prestationer Men, mm. eh, nej, men det, Jag tror att det är en spel som kan explodera i år mm. Och eh, Vinstmålet mot eh, Helsingfors han gjorde Var ju otroligt läckert och Buddys mål är också väldigt läckert. Det känns ju som att vi med de här offensiva spelarna får de ihop det så kan det bli väldigt, väldigt spännande framåt. Mm. Mm. Och framförallt, vi har många bra spelare offensivt. Alltså nästan många som borde egentligen vara garanterade en startplats som inte kommer få det. Så där är otroligt viktigt att Öskan har en fingertopptjänsta. Vem är het för dagen och roterar bra, håller alla igång, håller alla i matchform på ett... Han måste egentligen byta helt från det han gjorde i fjol och uh, hitta en form där som funkar. Mm. Men ska han spela samma spelsystem då? Det vet jag inte. Men jag utgår från att det blir liksom en 10 och en naturlig 9. Ja, det måste... Jag har väl inte sett så mycket i träningsmatchen som tyder på annat, eller? 
Nej, nej, nej. Jag, bara liksom, jag tycker att på, på, på mitten så har vi... Ja, vi på med om vi ska räkna med Tigen Chilufia eller inte. Men vi är sju stycken bra spelare mm. och fyra positioner. Det är väldigt mycket överkapacitet där. Om vi, stannat, ja. om vi stannar till där då. Edward Schluffa, han har spelat matcherna mot uh, syrianska och asyriska. Jag är personligen inte superimponerad även om han har blivit till stundtals. Men uh, lite återkopplat till det här uh, med att med lite ursätt motstånd. Nu möter man lag från Division 1 och uh, kan tycka att han kanske ska vara några nivåer högre än vad han har presterat. Uh, för att återkomma till som Findell som har varit dominant i den matchen, eller var dominant i den matchen mot Svenska, så har inte Edvard presterat så jätte, jättebra. Men han är ju å andra sidan bara 18 år. Ja, men det är ju lite så märkligt. Han är ju fortfarande inte bekräftad som klar för Djurgården. <laughs> alltså, är det liksom att Djurgården börjar tveka om hur bra han liksom... För det känns som det ändå kostar en del att ta in honom. Den, de meriterna har han. Mm. Eller om det är någon annan strul där, jag vet inte. Men det, det kan, jag kan absolut tänka mig att det är så att Djurgården börjar tveka lite kring hur bra är han egentligen. Mm. Det är, var han så bra som vi trodde? Mm. För att han har inte... Alltså jämfört med hur Amartey såg ut i samma ålder i, i U21 och sådär. Det ja. är... Ja, det är en... <laughs> kanske är taskigt jämfört med Amartey. Ja. <laughs> det, det är ändå så här... Jag, det, jag tror ändå att det är en rätt hygglig kostnad att ta in Chilofa och... Jag vet inte, det kan ju... Jag skulle inte bli superledsen om det var så att om man känner att nej men han är inte tillräckligt bra, mm. då får det väl vara så liksom. Mm. Men... Eh... Mm. Jag, jag har inte sett någonting som får mig att skrika liksom signa, signa honom. Tror det var din uppfattning av Nej, det är lite liknande. Han har ju väldigt fin speed, det har han faktiskt. Han har bra acceleration. Han har väl en del intentioner som jag tycker ser ganska bra ut. Men det kommer alldeles för sällan. Men sen är han nyss fylld 18 år också. Så han är väl inte tänkt att han ska leverera år heller. Han ska väl stå på tillväxt. Men samtidigt har man inte... Jag hade, jag hade nog hoppats att man fick se de här var från U20 Konkaff-turneringen. Ja. Som är riktigt spännande. Han kommer ju sjukt hög fart och man tänkte att det här kommer bara explodera. Det har man inte sett någonting sedan han kom. Så att, ja, det gör mig, gör mig lite tveksam. Jag tror att Djurgården kommer att signa honom ändå, men jag tror som Robin säger, jag tror han är dyrare än vanligt. Och det gör nog att man funderar lite igen. Och jag tror också att det är nog inte helt omöjligt att man tar in honom och lånar ut honom på en gång. Det hade egentligen varit det bästa att ja. låna ut honom på en gång. Om det, alltså det är samtidigt en kille som kommer från en helt annan kultur då. Då kanske man vill ha lite kontroll på Precis. den spelaren i början innan man jag menar, om vi skickar honom till jag vet inte, Brage då vet, mm. vet man ju inte alls vad, om han blir liksom bra om händertagen där. Jag tänkte, jag tänkte snarare Frey kanske så han kan vara kvar i Stockholm och roligt och träna ja, på det, det hade varit jättebra. Liksom. Eller BP om de behov av fler spelare. De har ju jättemånga men men liksom kvar i Stockholmsrådet tror jag det hade varit riktigt bra. Jag, om jag får välja på det sätt så skulle jag ändå säga signa honom för att han så intressanta meriter hemifrån så att säga. Mm. Och jag tror ändå att Djurgården har det ekonomiska utrymmet att dansa ja. lite. Jo. Och en annan spelare som provspelat är Matteo Catenacci. 
där är jag tveksam till ett kontrakt. Så jag tycker inte, vad jag har hört av honom så tidigare så är det inte många som lovordar honom eller så säger att han är tillräckligt bra för att få ett kontrakt med Djurgården. Har ni fått någon uppfattning om honom? Jag tycker inte han är närheten ens. Nej, jag förstår inte vad han, varför han... Men han har fått ja. mycket, många chanser och mycket speltid men han väger lätt och alldeles när det är, jag ser ingenting alls tyvärr. Nej, och tycker senaste matchen, han tar konstiga beslut när man klackar rakt i gapet till asyriska spelare och mm. fotbollsmässigt så har han inte övertygat på mig för att spela på den, på den här nivån. Sen kanske tilltänkt att han kan gå till något U19-lag men han är ju just nu mil ifrån att vara redo för A-laget. Alltså han är ju 17 år så att det är ju det är ju kunnat en värvning till U19-laget eller U21 hade ju inte varit helt helt konstigt men ett A-lagskontrakt känns ju lite långsökt. Mm. Nej men att man tar ett U21-kontrakt att träna med A-laget och spela U21-matchen men jag tycker inte Ja, det jag sett på träning så tycker jag inte heller liksom att det är... Ja, nej, jag vet riktigt. Jag tycker ju ofta de här... När en ung spelare är bra och är så kapabel till att spela i A-laget eller åtminstone tränar alldeles så tycker jag att de har ändå en härlig energi på träningen och kan, kan faktiskt utmärka sig på träningar. Men det tycker inte jag han har gjort. Och de här matcherna... Ja, nej, jag vet Det är lite förvånande att han har fått så mycket tid i, i Djurgården. Jag kan, jag kan säga på Johan hade bestämt sig att de ville plocka in honom. Uh, och så kanske till och med, kanske det som låter ännu mer långsamt, kanske, men som, att, som backup till Augustinsson. Men sen... Ja, då hade jag... Känns det osäkert det? Ja, det var min gissning bara. Men jag har aldrig sett någon som fått prestera så lite, fått så många chanser och inte utmärka sig någonstans. Nej, och de, de kontakterna jag pratade med som har sett honom i juniorsammanhang i, i Bromma på kunde säga att det är absolut inte en... Han har sina, han har sina landsmatcher och sådär, men det är liksom ingen... Ja, Alltså att folk var nästan chockade att Djurgården hade plockat in honom på provspel i för, för A-laget. Så ja, mm. ah, det känns eh, men samtidigt, samtidigt är det ju ung så liksom, det kan ja, bli jo, ja, sikt, men just nu för A-laget, nej. Men bara för att punktera den diskussionen så måste jag, man kan fan inte ha felfotade ytterbackar. Det, <laughs> det går inte. Nej. Det finns ingen logik i det alls faktiskt. Det finns ingen logik i det. Alltså lösa svåra situationer nere i, i eget, eget straffområde eller ja, men pressade situationer allmänt och så är man felfotad. Alltså, det, nej. det finns ju spel som klarar av det. Alltså det finns ju en vänsterfot där Vadå? Petter Gustafsson kunde klara det. Ja, men man kan ju inte jämföra folk med Petter Gustafsson. Han är ju på en nivå som Nej, men eh, Petter Gustafsson eh, Visst han var Var okay, underskattad men, Ja, han var underskattad Men eh, det fe- alltså, En högerfotad kan ju oftast vikariera till vänster Men en vänsterfotad kan ju aldrig vikariera till höger Så är det ju i regel ganska ofta Augustinsson i derby på knaget Nej, det var Ja Det var, <laughs> eh, ja, det var... Men eh, Ja, alltså nej, Jag håller med, vi vi måste ju ha en vänsterfot av vänsterback. 
Och, eh, men jag tror inte att eh, han kommer få ett annat kontrakt. Det hoppas jag att man snar snart. Eh, annars kan man ju frågasätta det sportsliga ögat på eh, staben. Men om vi fortsätter om vi fortsätter vara lite negativa då, är det någon spelare som man är lite besviken på Tino Kadevera verkar folk visat lite missnöje kring under de första matcherna Ja det är min gubbe egentligen jag gillar honom jättemycket men äh, det, det blir ju lite grann som att det känns som synes ännu mer under hösten tycker jag någon, någon form av prestationsångest han vill så gärna göra det här målet så det kan släppa den men han får ju inte riktigt till det så det ser jättebra ut ända till sista touch eller när någonting går fel det är väldigt mycket nästan i honom jag tror han skulle må bättre av att faktiskt bli utlånad och få kontinuerlig speltid liksom. få veta om man är startelvan typ som Maja Bela fick i Degefors eller någonting, spela varje dag jag tror tänker, du, tänker du då superrättan? ja du tänker superrättan för tiden och kallar jag tycker inte Superrättan är så dålig faktiskt. Ja, men vad sänder det för signaler? Är det så att om han gör det bra där? Men ska man ta in honom och... För man ser väl ändå Tino som en potentiell startspelare i Djurgården, eller? Dagsläget är Men Karlström då? BP? Ja, men det var ju, det var ju hål i huvudet kändes det som. Mm. Nej, det var ju Karlström som tvingade fram det själv i och med att han inte fick spela. Och ja. Djurgården accepterade bara en lösning när han kunde komma tillbaka. Ja, det var en väldigt... Det var en speciell situation Men tid och kvar Där känns kanske lite mer Nu gillar inte jag när man lånar ut till Konkurrenter eller konkurrenter med installationssäckar Men ett lag som Örebro till exempel Skulle inte det vara eller någonting Nej men alltså Det hade jag absolut tyckt var intressant Speciellt i att han har två år kvar på kontraktet Han har ett år kvar så är det ju Inte optimalt att göra kanske Men Nej, alltså jag hade gärna sett en utlåning av honom om vi värvar en till striker. Mm. Men ser ni någon som en anfallare eller en, en så kallad tia? Det känns som att hans kvaliteter är mest lite längre ner i banan. Håller med. Tycker jag. Fast han funkar ganska bra med Olunga på hösten där. Då ja, jag, det är många som säger det men jag minns inte att det var något gnister där riktigt. Men det är kanske jag som minns fel. Nej, jag tycker också att de var de få stunderna de spelsamma gjorde de väldigt bra. Men jag tycker att Olung, eller vad säger Olunga Tino var bra under de matcherna han fick under hösten. Jag tycker han anpassade sig bra till övriga laget och gjorde många bra matcher mot Sundsvall. Var helt okej okay mot Elfsborg och sådär. Men det är som du säger Tony, det är, någonstans så väntar man var på att han ska blomma ut, men det, det kommer ju aldrig. Men liksom, jag, jag kan inte se vilken konstellation han ska starta ens. Nej. Alltså, det som det går ju både Merapti ja. och Kostic före. Och som anfaller ju... Att han, 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 har, han har inte de här forwards-attributen som... Han är inte den här naturliga avslutande. Det har vi inte Men, sett nej. av honom. Och han är ingen... Alltså, box spelar starkt i luften eller, eller sådär. Det... Nej, det är med att han har någon, han liksom, som vi pratade om lite om budget, att man kan se ibland att han har någonting, mm. embryon till någonting stort eh, ja. i hur han tar emot bollen ibland eller liksom eh, hur han rör sig med bollen och så vidare. Det är ju där man kan se embryon ibland, men mm. det har inte hänt någonting på snart två år. Eh, så att... Nej. Ja. Men... Men eh, Tony eh, 
Kostic, ja. Vad, vad anser du om honom under träningsmatcherna? Eh, För det är ändå vår klassvärvning. Jag tycker det är den det är största gåtan eh, på alla de här matcherna. Tycker jag, som, det det, 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 det kostar vara bäst i Israel. Då spelade han anfall. Jag tror han spelade 18 matcher och gjorde åtta mål och sånt där. När han var på kanterna gjorde han ingen assist och inga pass, inga mål. Och så ja. envisas jag ska med bara köra på kanterna. Och till och med på fel kant. Så att, nej, jag förstår inte alls. Eh. Men då har han inte presterat heller, tycker du? Nej. Alltså, det, syns det... Att, det syns att han, att han har kvaliteter. Liksom, men det är, han är på fel ställe, tycker jag. Jag, tycker, jag tror han presterar mycket bättre. Man får spela i typ nya. Ja. Jag, jag skulle mycket hellre kasta ut Krim då, så fall, om vi ska någon annan på vänsterkanten och låta honom vara på kanten. Ja, det tror jag också. Alltså Krim är ju alltså, som bästa egentligen varit som vänster mittfält där i Djurgården. Mm. I år, alltså 2017 så var det mest att han alltså, tog rollen som tia och liksom alltså, gjorde mest nytta för laget som helhet där. Men individuellt tycker jag alltid, alltid att han har varit bäst som kranspelare. Ja, men... Ja, verkligen. Det är, det är men hans kvalitet känns för å andra sidan inte som, som naturlig anfall, eller? Kostigt, ja. ja. Nej, kanske inte. Alltså... Det är väl en krim typ liksom. Men de är ju väldigt lika de två man ska jämföra. Det ja, det är det jag menar. Att... Ja, där, vet, han kändes ju som Krims ersättare direkt när vi signade honom. Mm. Och nu var det lite konstigt när Krim blev kvar. När han egentligen skulle ta Krims roll, kändes det som... Uh... Men ja, jag, jag, jag ser gärna att han är tio liksom, när vi går in i säsongen. Och Om vi fortsätter med det spelsystemet. Medan du, Tony, ser honom gärna som en eh, nia då? En nia. Ja. ja, jag tror jag, jag tror det kan bli jättebra nia. Men jag, jag hade gärna sett lite typ av annat spelsystem. Jag hade kunnat hellre sett 4-5-1 eller någonting. Med, det, med, med den uppsättning vi har idag alltså. Men eh, om vi blickar framåt mot eh, Svenska Kuppen anser ni att det är ett eh, lyxproblem Öskan har inför. Att det är väldigt många bra spelare men det finns frågetecken i vad man ska spela de olika spelarna. Lite är det väl så men eh, alltså, att vi har bra spelare är ju inget problem. Men Nej! Det, det är ju... Nej, men jag tänker som, mer... som jag sa lite tidigare, Öskan måste hitta rätt form för det. Alltså det är... Det är mycket som ligger på honom Att få ja. ihop ett, en väldigt stark trupp nu I fjol hade han en otroligt stark startelva Och jag tycker att han gjorde rätt Som satsade på elva gubbar Och lät dem köra Vi hade inte bredden Men i år har vi en, mer av en styrka i bredden Än vi har liksom i spets Så att eh, han måste anpassa sig Ja för det är det jag hit. tänker ja, men Det är det du säger liksom att Ja, Karim, säger du Robin är bättre till vänster Kossi ska finns i frågetecken Vad han ska spela Harry Södertina ser den bra i en vänskapsmatch och samtidigt så finns eh, ring där och man är liksom osäker med bad. Alltså det finns väldigt många, jag ska inte säga frågetecken men det känns som det finns väldigt många spelare som kan spela på flera olika positioner och det blir ju intressant hur han löser det till, eller till, det första, inför den första matchen. Mm. Och eh, så om vi, om vi ser en de offensiva spelarna då, för att resten av startelvan känns väl rätt klar med eh, ja, kanske framförallt centralt på mittfältet då, där Karlström och Ulvestad 
Ja, ah, det är inte alls klart med en bok men vi... Nej, men tror ni de kom, det känns som att de kommer starta det. Eller blir Walker? Ja, alltså det är absolut inte klart, det känner jag bara. Men kan absolut bli en annan konstellation där också. Tony, vad tror du? Nej, jag måste säga just nu tror jag ingen. Om det var om det var om det var Nej, jag kan inte säga det. Jag har inte sett Ulvestad. Det borde bara vara konstigt att säga. Jag kan inte säga någonting. Jag har inte sett dem. Jag tror inte det kommer bli Walker Karlström så mycket kan vi säga när alltså jag ska börja i alla fall. Det är jag ganska säker på. Mm. Det kan säkert ta ett tag innan man hittar rätt konstellation där. Mm. Alltså man provar Karlström Walker, man provar Ulvestad Walker, provar Ulvestad Karlström och Karre. Det kanske tar ett tag innan man hittar rätt där. Men om vi tycker... Det finns ju en, en, poäng, som är en fördel det här det här året med gruppspelet med i kuppen som inte funnits förut det finns egentligen ingen poäng bort från att, att vinna titeln vilket är en stor poäng i sig idag att det går bra för Djurgården alltså det att vi går hela vägen mm. vi är redan med i Europa League men ja. vi hoppar över en omgång tror jag om vi vinner kuppen tror jag ja. vi går in i omgång tre istället för två eller någonting tror jag så vi är ju inte samma viktigt skull. Så nej. här skulle man ju våga kanske prova lite mer än man kanske vågar fast samtidigt förra året förra åren har vi inte vågat men det är väl lika dåligt för det så. Ja, vi, ja. Men alltså vi tar en start över bakifrån varje i mål och sen backlinjen känns rätt självklar. <laughs> nej men eh, backlinjen känns självklar eh, mittfältet av osäkert men om vi om ni får agera coach framåt då var... Om det var match imorgon Säger du så mm, Om det var match imorgon Då, okay, då kommer man... inte, kom inte Ullestad till spel Ja okej okay. <laughs> Vi ser till match om Ja men måndag Ja okej okay. ja, men Derby mot Deg Ja div derby kan man ju säga Men Deg Fors 19 då Om jag tvingas ut starta här Utan att se träningarna tills dess Och så vidare så är det ju ja, i dagsläget Akastinsson, Olsson, Une Larsson, Bejmo. Ottman Elkabi till vänster. Uh, ja, Ulvestad, Karlström. Ring om han är fit. Uh, annars Harris. Uh, Kostic och Merapti på topp. Mm, tror vi. Och eh, eh, Karim lite släppande då. Ja, kanske tjej Ronny som nio. Mm. Ja, det blir väldigt akademiskt. Men, eh, och jag vet inte hur bra balanserat det är egentligen. Men det är samma som Robinson. Men jag skulle vilja ha haft eh, Buddy Kosicja på topp. Och så petar jag både Karlström och Åker eh, och sätter dit Ulvestad och Karim. Är det liksom helt uteslutet att Krim spelar in i mitt fält där i år? Det brukar ju vara artig, men why not så? Ja. Tycker... Ja, nej, men, eh, vi tjatade ju om det förut, eller vi och vi. Det var många som tjatade om att han skulle spela centralt under framförallt Pelleåren då, när han spelade någon som forward eller ytter. Att han ja. skulle göra sig bäst centralt. Sen så gjorde han ju aldrig det. Nej, han spelar ju men... där i premiären mot Sirius förut och det funkar inte jättebra med han och Källström. Men det är väl lite det som är alternativet om man vill sätta de elva bästa på banan. Mm. Då, är det väl, då, då är det väl Karim på den positionen. Men det är väl åter det här lyxproblemen som kommer till öskan att det finns väldigt många olika alternativ att ställa upp en elva på. 
Jag tycker att det skulle vara lite enklare med 4-5-1 faktiskt. Då, då, då kan man få en bättre balans på mitten också. Mm. Men nu spelar inte Öskan så. Man vill sätta ifrån. Nej. Men om vi, vi pratade, nu har vi snart snackat i en och en halv timme, men vi pratade tidigare om AIK och Malmö och att de kapprustar inför säsongen och att ja, men man kan tycka att vi ligger lite efter där, men är inte lite det som kanske talar för Djurgården och kanske framförallt Öskan som tränare att slå lite underläge? Jo, jag tycker, dessutom tycker jag att det är väldigt bra värvningar vi har gjort, men de har inte varit profilstarka. Men som... Nej, men det är det jag tänker liksom på att det är kanske inte så här super sexiga namn i sig utan, men det är ju det är bra spelare. Ja, men tittar man på vad Kostic har ringa uträttat i allsvenska så är det två klasser. Jo, men det är inte många som förstår det. Nej, det är väldigt underskattat. Det är... Och lite det jag menar att Djurgården slår ju lite, pratar du med ja, men du kan ju prata vem som helst med fotbollsintresserad och följer allsvenska så tycker man att Djurgården ser mycket försämrat ut från förra året. Men det är det ja, jag tycker som... inte jag. Men nej, det är, nej, men det, det, många. det är många som tycker det, men och således så slår vi lite underläge och, Men kan inte det vara lite det som talar för Djurgården Och kanske framförallt Öskan som tränare Ja alltså Öskan Det känns som att det är mer ansvar på Öskan i år Som tränare än förra året När han fick spelarna på bordet och... Alltså jag, jag Tycker mycket ligger på honom I och med att han måste hitta rätt i, Han måste liksom helt byta filosofi kring hur han roterar Och så måste han hitta liksom i fjol så var det mycket upp till spelarna individuellt redan offensivt. I år måste man hitta en formel som man kan liksom ett spelsystem som man kan luta sig mot som spelarna känner sig trygga i och som man kan rotera men spelsystemet står ändå starkt utan mm. att det förändras oavsett vilka mm. spelare som kommer in och inte. Så det, det är mycket det är press på honom från mig på det sättet. Men jag tror inte att det är så mycket yttre press på honom. Jag tror att alltså fans inte, kommer ju... Inte press, jag tänker mer att att han är van att ha ett väldigt stora spelomsättningar inför åren och har alltid levererat bra resultat. Och att det har varit mm. öskans styrka att kunna få nya spelare och få dem att leverera. Och nu har han fått in ett par nyförvärv och han ska göra och vi kom trea förra året och folk förväntar sig ändå att det ska gå bra även i år. Och det är kanske lite det som ändå är öskans styrka att han kan få fler nya spel och ändå leverera bra resultat. Mm, kanske det. Jag tror att han har fått mycket enklare år i år. Så jag tror att han fick det jobbigt förra året med för många kvalitetsspelare. Liksom. Och du kan inte peta Kim Kjellström även om han Nej. var dålig mitt på. Han fick massa problem och så fick han Jonas Olsson. Det var ju massa. Han var ju typ junisen i gänget. Mm. Jag tror inte det var helt optimalt för hans Nej, alltså, det räcker med I år så räcker det med att... Jag kan, så, så fort vi vinner det första derbyt så kommer det ju vara en smekmål för tränaren i kommande året i princip. För det var så länge sedan sist Och det är, det, är ju, det är ju i princip omöjligt Att inte vinna på fyra och försöka igen Det, det kan ju liksom inte ske och, Men det som kan liksom kosta Det som kan sätta press på honom Det är ju att Om vi liksom totalt floppar i Europa För där känns det som att många har förväntningar Att det är typ Att vi ska gå till gruppspel typ Att det är hur lätt som helst Eller att det är typ så här 50-50 och det är ju en enorm bedrift om man tar sig till gruppspelet. Ja. Skulle ni ta en... Uh, nej, det hade nog inte gjort. En, jag tänkte en femte plats och sista rundan i 
utan spelet. Nej, aldrig. Nej, det hade inte jag heller. Jag kom på mig själv att den var, den var för, för svag. Men, men det är väl lite det också man, man lite glömmer när vi har tappat spelare som Kim Kjellström och Magnus Eriksson och med Öska som tränar. Att man, trots att det, det har ju varit väldigt bra spelare vi har tappat, men det är samtidigt sådana karaktärer som inte riktigt har gått hand i hand med Öskens ledarstil. Och det är ju parametrar man får ta in också med att med det här laget, att det kanske är en fördel att det, det passar mer Öska som tränare och att han kan göra bättre resultat med, med den här truppen. Mm, jag tror det. Jag tror, jag, tror, jag tror det är stor sannolikhet på det. Jag tror det här passar honom bättre egentligen. Mm. Och eh, känner vi då, om man summa summarum är vi mer förhoppningsfulla inför den här säsongen än inför förra säsongen, när alla pusselbilarna var på plats då. Jag tror att det här är ett mycket mer samspelt lag och mycket mer balanserat och komplett lag än det var samma tid förra året när vi går in i spelet tror jag. Jag tror, däremot är jag lite orolig för det är ett väldigt tufft spelschema i början med väldigt svåra matcher och torskar man dem i början så kan det bli då svänger det Det gör mig lite orolig, men inte annars tycker jag det ser väldigt bra ut. Robin? Ja, jag vet inte riktigt. Alltså, jag... Nej, men jag tycker själv att det blir lite lätt att man liksom tittar med ögat på vad vi har tappat som spelare men man totalt negligerar det här att vissa karaktärer kanske inte drog jämt sig med öskan och, och att, mm. liksom att, att man liksom underskattar tränarens betydelse. Man tittar enbart på spelarna och vad vi tappat och liksom glömmer bort det här att Ja, jag, jag tror att det kommer att vara mer harmoni mellan spelare och tränare i år. Eh, av det man har hört så har det absolut inte varit optimalt under 2017. Eh, och det... Alltså... Jag visst, det, det, det är ju någonting som... Det, på den fronten kommer det ju säkert bli bättre. Så att då, det kommer väl speglas positivt på, på plan också. Så är det väl. Mm. Tony, vill du tillägga någonting? Eller känner ni oss klara? Tror det. Mm. Det, det kommer ju hända mycket. Så. Det, det, är, det är inte färdigt än, så det kommer hända saker innan säsongen börjar. Mm. Ja, vad tror du? och sånt där kan vi gå igenom. <laughs> hur, eh, om vi tror då, hur många nyförvärv får vi innan, innan alls? Två. 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 Två en vänsterback och en anfallare. Ja. Mm. Mm. ja. Det skulle man ju vara nöjd med och eh, som sagt Svenska Kuppen drar igång på måndag och vi kanske glömde prata det men vad tycker ni om den nya matchen som lanserades? Helt okej. Okay. Tony? Jag, jag är sådär mm. om man ska vara ärlig. Det såg, det såg schysstare ut när vi hade den där smygbilden man fick en del bara. Jag är inte lite säker på det där sträck, tvärsträcksmönster. Ja, varför har de det ens? Det, det känns som att tränar vi snygg på avstånd men när man kommer nära och dissekerar den så tycker jag att det är en 2 plus matchtöja. Max. Och det känns inte så helt rätt att vi går in till Svenska Kuppen och spelar med en borta tröja. Oh. Alltså vi är hem på hemmaplan. Det är... Nej, det, känns... det var lite lustigt eller lite konstigt. Ja. I alla fall 
den trean kommer Djurgården spela med under eh, Svenska kuppen och eh, inledande matchen är som sagt mot Degerfors och eh, liten besvikelse publiksiffran var väl mot Bodeglimt och man hoppas att det kommer några tusen till när vi inleder årets Svenska kuppen eh, gruppspel jag som pratar Fabian Aslan tackar för mig och eh, tack till Tony Tack, tack. Vi behöver vara varm i kläderna nu. Ja, precis. <laughs> Och eh, tack till Robin som man kan säga har gjort det här förut. Ja, det är väl det. Mm, tackar för sig och på uh, återseende. I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.